0: I början skulle jag, Simon Imark och Jesper ut och jogga tror jag. Så stötte vi på några, tre, några killar som gick i trean som skulle ut och springa saker så vi på dem. Så, så hade vi sprungit i 20 minuter så var någon av oss som frågar hur länge vi skulle springa. så bara, två timmar. Så jag sa, aha, jag kan inte springa två timmar tänkte jag. Och sen efter en timme då när jag, var vi borta i ja, ett ställe som heter Huggbo i Samviken och då... Jag kände igen mig, en har blivit bort, så bara, de har seriösa, vi sprang två timmar, det var mitt första två timmars pass, första dagen i Samviken, så var det var bra välkomnande där.
1: Varmt välkomna till Radio Oringen podcast avsnitt nummer 119 och den här gången en kille ifrån Falun född 1998 och som nu den här säsongen det här året har tagit steget upp i seniorklassen. Isak von Krusenstjärna från OKKre. Ha haft en framgångsrik både ungdoms- och juniorkarriär. Och är en del av den här fantastiskt duktiga 98-generationen- där det finns en hel del duktiga killar. Framförallt då med Isak från Krusenstjärna, Simon Imark, Jesper Svensk, Henrik Johannesson. Med flera, med flera. Så att det är väldigt, väldigt intressant. Och Isak från Krusenstjärna som ju har en härlig fysik- som man lever väldigt mycket på säger i podden också att tekniken är det han behöver slipa på. Fysiken finns där och ser verkligen fram mot det här första senioråret. Här blir mycket snack om hans karriär så här långt som ungdom och junior. Mycket om träning naturligtvis och även lite smått och gott. Han har ju gått till Sandviken till exempel, bara det är också ett intressant ämne att toucha. Så varmt välkomna till Radio Oringen podcast, avsnitt nummer 119 alltså. Hör gärna av er inför fortsättningen av åren, inför sommaren med önskegäster. Har en hel del besök och gäster inbokade framöver. Många spännande möten blir det, det kan jag lova er verkligen. Men nu alltså till avsnitt nummer 119 med Isak von Krusenstjärna från OKK i Falun. Och frågan är till att börja med, Isak von Krusenstjärna, det här namnet som han bär, vad vet han om det rent historiskt bakåt i tiden? Det är den första
0: frågan till Isak. Ja, mindre än vad jag borde veta, tror jag. Jag får den frågan ganska ofta. Och, ja, Ja, absolut. Jag tror jag aldrig jag frågat dig en namn Ja, nej. nej. men många inom orienteringskretsen är folk vana med namnet, men när stöter på folk som inte har hört det innan så under de råder eller någonting. Jag har ingen aning själv, faktiskt. Du vet inte själv? Nej, det kommer från min pappas sida och jag har inte kontakt med min pappa länge så det, nej, jag har ingen aning.
1: nej. nej. För det är ändå ett namn som sticker ut sådär. Ja, absolut. Så, Så. är det ju. Ja. Ja, jag tänker i skolor har du vuxit upp också. Har det varit något sånt där som folk har hajat till på?
0: Ja, det är klart. Det är inte. Jag hade någon lärare någon gång som kallade mig för von Knorring. Han hade bara läst kort på efternamnet och <laughs> alla i klassen skratta. Vad kallar jag? Kalla det det för det? Han hade bara läst kort. Ja, men det... det är ju lite speciellt. Ja. Ja.
1: Du är väldigt lyckosam som ungdom och junior har varit Isak. Mm. Nu tar du klivet upp i seniorklassen. Vad har det inneburit för dig nu den här omställningen? Jag tänkte på träning, förberedelse och annars. Hur, hur pass stor skillnad är det för dig personligen att kliva upp nu som senior?
0: Jag försöker tillgör inte tillgöra till en stor grej. Och träningsmässigt så är det inte så stor skillnad jag försöker att ha samma ja, förändring- tränningstimma per år och procentuellt då och inte försöka få, om man går på för mycket nu när man vill gå upp som senior så kan det bli lätt att man går på någon överträningen så. Jag försöker hålla hålla det relativt lugnt ändå. Låta eh, åren göra jobbet nästan och sen ändå bara försöka underhålla med bra träning ändå. Så man ska inte, inte stressa.
1: Du har en långsiktighet liksom i din satsning?
0: Ja, absolut. Jag jag har väl, jag kollar lite nu när jag gjorde en träningsplan i november så försökte jag kolla lite hur mycket jag ökar tidigare procentuellt. Och sen försöker jag göra något liknande i år och inte stressa allt för mycket. Och, även fast det blir tuffare och man vill träna jättemycket nu under vintern för att hänga med här, de bästa seniorerna så försökte jag vara lite mer realistisk och tänka långsiktigt.
1: Men känns det stimulerande någonstans eller känns det också lite deprimerande att lämna juniorklasserna?
0: Ja men jag tycker det är mest kul. Framförallt att man får affärsa sig med de bästa i världen. Och sen de sista åren som junior så lite kunde man få när man sprang i en tävling så kunde man springa ett helt okej okay lopp och ändå komma högt upp i jag liksom Ibland kunde du springa rätt dåligt och ändå hamna bra. Men nu, nu märker man att du springer i några tävlingar mot seniorerna och du måste springa optimalt och verkligen jobba med tekniken för att kunna hänga med. Och så fort är det är ett litet. Ja, men gå ut lite snett från en kontroll eller ja, springer i fel sidom en sten så tappar den några sekunder. Och det, det tycker jag är kul. Man måste verkligen eh, vara på sin spets för att kunna hänga med. Och det det ser jag fram emot att kunna verkligen sträva efter perfektionen i perfektion.
1: Ja, du känner att det är, en, det är en enorm konkurrens?
0: Ja, absolut. Det är hur många bra som helst. Jag märker att ja, idag i eh, världen i det är stenhårt. Och det är väldigt många bra topp 10. Och även ja, topp 30 också. Så. Mm. Det blir tufft men det är inspirerande också. Mm.
1: Du, jag tänkte bli vackert. När upptäckte du eller när upptäckte du? När hittade du orienteringen? Var det naturligt för dig eller?
0: Nej, jag kommer ju inte från orienteringsfamilj direkt. Utan det var när min stora syster började orientera. När hon var runt tio som jag... Haka på där lite och sen på det spåret var, och sen nu på senare dagar så ha, håller hela familjen på. Ja, vi har blivit en någonting som vill med åren, men ja, det är inget. inget mina föräldrar har inte inte på någonting. De var, var unga och under deras liv, men nu, nu är det fortfarande.
1: Det ja, var spännande.
0: Kommer du ihåg dina första stapplande steg, eller? Nej, jag kommer, jag kommer ihåg. Jag köpte en U2 på oringen något år och jag kommer ihåg när jag stämplade ut. och fick jag ett jättelångt kvitto på alla. Då hade jag sprungit förbi och stämplat på alla kontroller som fanns. Men jag, oh. tagit, jag blev uppföljd så jag hade tagit alla kontroller som jag skulle ha i rätt ordning, Så jag blev godkänd ändå. Men jag kommer ihåg att på varför jag fick så lång lapp. Alla andra mycket korta. Men då hade jag sprungit och på varje kontroll. Ja, <laughs> Vilket oring var det jag kom Det var... Jag tror 2007 kanske, heter ja. det hälsa Just det, ja, jag, Nej, 2006, 2006 faktiskt 2006, uh -huh. ja för det var sandigt Ja, åtta år är det då Ja, uh -huh. just mm. det Men då har du mitt förståring också Spännande ja. det, det minns jag men jag minns inte mina första orienteringssteg, det är svårt, Nej. svårt att sätta pengar på ja. Men när känner
1: du att du har talang och kan lyckas inom det här?
0: Ja, När får du din första framgånga liksom? Um, jag har inte riktigt några riktigt bra minne från det men jag minns oringen i Sälen. Det var ja, väl, ju O-ringen man kunde jämföra sig med de, alla från Sverige och då kom jag fyra totalt och då var så här, ja men det var, det var ändå bra. Jag kände att ja, men det är kul när man lyckas så det, man fick ju liksom... En svung i motivationen då. Även fast man bara är tio år. Så det är inte så att man satsar seriöst Men det var ändå kul, och, kul att komma bra. att mm. se att man kunde komma bra på en så stor tävling som o mm. 2008 du alltså, höras oh, H10 som du säger. Mm. Och fyra det... blev du där. Men det är
1: bra igen. Ja, jag blev fyra. Mm. gick det snabbt då från 2006 till 2008 där. Ja. ut två liksom. Och sen, mm. ja. Det
0: var inte jätteamasserad inte då. Men eh, jag har väl ändå, alltid varit aktiv som ung. Jag hade väl fysiken ganska tidigt också så... Själva löpningen kommer ganska naturligt, men ja. kartan, det var inte jätteavancerat till den tiden men man höde ändå ha koll, men. Ja. Jag sprang mig lite snabbare än vad hur med också vissa gånger.
1: Mm. Ja, men det var följt det lite grann för att löpningen känns som att du har väldigt naturligt i sak.
0: Ja, jag vet inte riktigt när det blev så egentligen för jag var inte så. Nu, har jag, nu är jag ändå framkant fysiskt och varit junioråren framförallt jämfört med mina konkurrenter. Men när jag var 10-14 så upplevde jag inte att jag var så pass bra fysiskt. Det var liksom, jag var väl en i mängden nästan. Men sen är 15-16 och sen har det fortsatt lite uppåt nu mot 20. Att jag har tagit stora steg fysiskt varje år. Det är klart det är kul att det är en, jag är nästan tacksam över att jag har fysiken istället för tekniken är först, alltså som en liten ja, gåva, jag vet inte, mm. ska jag säga, men som talang. Eh, och det känns som det är lättare att jobba upp tekniken än, än att behöva ta jättestora steg fysiskt. Så det, det är något jag, jag uppskattar, att jag har haft fysiken mm. väldigt eh, ja, lätt tillgänglig mm. hela tiden. Mm.
1: För i dagens oritering så är ju löpningen
0: extremt viktig. Ja, det måste vi... vara en riktigt, riktigt bra löpar. Mm. Ja, så absolut. Så, men jag märkte också att nu, nu när jag är senior, då nu är jag en i mängden fysiskt. Och alla, alla som är i topp är väldigt bra fysiskt. Sen så, nu är det mest det tekniska som man gör. Även fast man måste vara väldigt bra fysiskt också. Mm. Speciellt när man kommer ner på södra Europa och lite längre ner så då är det fysiken i första hand. Och sen... Lite mer lättare tekniskt nere där mm. och då, då gäller det att hänga med fysiskt. Mm.
1: Vi ska komma tillbaka till lite hur, hur du tänker rent träningsmässigt annat. Men låt ta oss tillbaka till ungdomsåren. Mm. En sak jag har tänkt på är att Jesper Svensk, då står det tunna killen, mm. är också för 98 som du är. Ja. Ni har ju växt upp tillsammans och mött varandra oerhört många gånger. Mm. Vad har det gett dig, tror du, den här konkurrenssituationen med, med Jesper?
0: Ja, bra fråga. Jag tror att du har varit väldigt bra för mig. Dels att man har alltid no någonting att sträva efter, för jag och Jesper var lite, vi var väldigt jämna, men jag tror han ändå var lite snäppet bättre hela tiden under ungdomsåren. Så jag hade väl alltid någonting Han man såg Jesper, då gjorde man ett rålopp. Det var lite så. Ja, jag tänker med det. Ja. Lite litet kvitto någonstans. Ja, men precis. Och sen, det var inte bara Jesper i Dalarna, det var jag hade många bra jämnåriga killar som sprang ny Sjökvist och min klubbkompis Jonas Gustafsson som mötte varandra då, så det var det var alltid kul att komma ut på tävlingen så kan jämföra sig med de andra bra killarna som sprang i H10 och H12. Och, ja. Det tror jag betyder mycket. Även att när man, man ändå också kompisar emellan. Så det var alltid kul att komma ut på tävlingen och träffa dem. Och jag vet inte om det kan ha varit en anledning till att jag fortsatte också. Men ja, det var... Det betyder mycket att ha någon att konkurrera med under, under sådana. Ja, absolut.
1: Mm. Och den här sociala sidan är en viktig del av oronteringen. Det har ju hört många som har sagt. Mm. Här i podden också. Ja, att ja. man trivs tillsammans, även om ja. man är konkurrenter.
0: Ja, absolut. Seri. Nej, men vi är superbra kompisar alla i ja, gänget i Dalarna där. nu för att man är bitra konkurrenter när man väl står på startlinjen. Men i slutändan så är man bra kamrater. Mm.
1: Du plockar fram med din första stora seger som du minns, som du kände att, yes. Uh,
0: min första stora seger. Uh, oringen i Boden faktiskt. Uh, 2013 mm. kanske var. 2015. Ja, H15, det var då jag tog ett steg fysiskt det året, och sen under oringen så fick jag bra vika, två riktigt bra första tapper som jag vann. Ganska rätt. Jag tror det ledde fem minuter efter två etapper. Och det var för mig väldigt spännande. För jag hade aldrig vunnit i Orling-etapp innan 2013. Det var så? Ja, nej. Ja. Jag var nära 2014. Nej, 2012. I um, Halland. Hallstaden. Halland, då, mm. precis. Men då kände jag att jag hade farten, men inte tekniskt. Och sen eh, bodde jag klaffa allt. Och då, då gick det bra. Mm -hmm. mm. Så det var, det. det var startskottet på den stora sängen, absolut.
1: Det är lika bra att vi tar din historik. Sedan 2013 är ju en helt enorm, Isak. Du har vunnit alla år totalt utom ett. Mm. Och det var väl 20, nej, din första år som hk 18 var. Ja, precis. 15 blir det alltså. Ja, i, i Borås. Ja,
0: precis. precis. Ah, nej, jag... Jag... Vad
1: beror det där på? För att det är ju helt enormt, så det verkar vara i fysiskt toppslag verkligen den här ja. tiden på året, mm. det här slutet på sommaren liksom mm. och allt stämmer och det verkar trivas som bara den med det här formatet.
0: Ja, jag funderar lite på det där. Alltså, jag ser mig själv som, om jag ska liksom klassificera mig som en orienterad så ser, jag mig inte så ser jag mig inte själv så stark tekniskt utan det är fysiken jag i första hand. Och då tänker jag att det borde inte gå så bra på oringen ringen då. Eftersom jag svajar lite hit och dit. Men på något sätt har ändå lyckats på oringen Och dels så är jag på något sätt alltid i bra form under sommaren där. Verkligen? Men, ja, det pass, jag vet inte, det, på något sätt så passar det bra att springa i tävlingar där. Ja. E och så, e men e varför jag lyckats så bra på oringen det är en bra fråga. Men, <laughs> kul tävling. Ja. Det är klart en höjdpunkt på året. Och sen så har vi en, på senaste tiden har man är lagt lite mer krut på oringen också. Speciellt som ungdom i slutet på ungdomsåren och i början för ungdomsåren. Men sen har givet vem kom i första hand, men eh, givet har alltid varit i närheten av oringen. Så man brukar ofta behålla formen till oringen eller så brukar den bli nästan bättre till, till oringen för mig. Ja.
1: Min lekmannaanalys kring denna framgångar är att det är fem dagar, då har ändå råd att göra lite missar under den här veckan, men ändå totalt sett under fem dagar så är du starkast. Ja. Att du har lite, lite utrymme liksom för att göra några minuter här och var.
0: Jo, så kan det mycket väl vara. Ehm, varje år sedan har du fått till minst en eller två riktigt bra etapper som man plockar några ut på de flesta och Sen får man alltid någon dypp. Det är väl väldigt svårt att undervika under ordningen. Att man inte får den dåliga tappen. Men ändå hålla ihop det, det, ja. det. Jag jag har ändå tänkt lite för mig själv. att Jag har ändå fem segrar på de senaste sex åren. Ja, helt enormt. Och ja, det är jag är imponerad av mig själv faktiskt. Och speciellt att jag har tre segrar på de fyra klasserna. Det är också det är någonting jag har reflekterat över på senare år- vi är faktiskt väldigt stolta. Mm. Mm. Vi
1: kan nämna det året inte, vann, Då blev du två. Ja. <laughs> så du är rätt mm. nära, då. Mm. Ja. Bra rader. <laughs> ja, ja. Men jag tänker så här också: Oringen är ju ändå en fantastisk vecka med mycket kompisar. Och det, är en, det är en underbar vecka liksom om man gillar orientering och, mm. och träffar polare. Mm. Men ändå måste du leverera för att vinna liksom de här juniorelikklasserna. Det är ett extremt bra startfält. Mm. I somras, i H20, lite i Övik var det ju. Fantastiskt bra startfält. Mm. Både de bästa finnarna och normerna var där. Ja, så Hur hanterar du det för att ändå kunna leverera och prestera på dagarna? Man får, man får inte drälla för mycket, man måste ändå ha ett litet fokus. Ja. Nej, men, Annars går det. det ju inte.
0: Nej, men jag har väl alltid ingenting i orienteringen. Första taget. Så här, eh, det, det sociala ändå kommer inte i andra hand. Alltså, på kvällarna så går man lägga sig lite tidigare för att mm. ha... Jag var fullt återhämtad dagen efter och eh, det är klart, Odin har alltid varit en viktig tävling på året och man vill prestera bra. Speciellt när det är så bra startfält så vill man ändå visa de andra vad man går för och vad man kan och då är det perfekt att leverera på Odin. Mm. Mm.
1: Känner du att du fortsatt har det drivet mer för Odin nu som senior också?
0: Ja, det har jag. Eh, absolut. Det ligger bra i tiden som sagt för mig. Jag är alltid i bra form där och <laughs> på något sätt så har det bra att springa på sommaren. Men det är klart att det blir tuffare som senior och vi får se hur det går i sommar Men jag vill såklart springa bra. Så det. Mm. Mm.
1: Du, vi tar oss tillbaka till junior till vi har varit där nu också rent oringenmässigt. Men junior-vän du tre gånger. Ja. Första året då som H18, sista års H18 mm. 16 blir det mm, ja, i Schweiz. Ja. Och det är det bästa JVM. Mm. Överlägset bästa.
0: Ja.
1: Där plockar du medalj i princip varenda distans du ställa upp utom medeldistansen. Mm, vad vad hände där?
0: Ja Väldigt bra fråga. Ähm, året innan så var jag väl jag vet inte om jag var besviken och inte kom med, men Simon kom med i mark som mm. är jämn gammal med mig. Och det är klart det var lite tämetsskap för mig. Äh, för då visste jag att jag kan vara med nästa år om jag tränar bra under vintern och lyckas träffa formen på testerna. Eh, Sen så, så kom jag väldigt bra form till GVM eh, fysiskt. Och det var väldigt fysiskt GVM. Det gick ju på högöjdet lången, vi startade nästan på 2300 meters höjd. Och eh, det var väldigt många som kroknade efter varning. Det var en mer teknisk inledning- eh, Innan vi kom till varning och sen gick vi ner hundra kilometer på en lång och sen så skulle vi springa upp för någon monsterbacke där och då var det många som men, eh, ja Jag var bra från och fysiskt den veckan och tekniskt och klaffar också.
1: Vi kommer tillbaka till det här med formen hör du. Juli igen. Mm. Det är sommaren som är din grej. ja Rent fysiskt formmässigt känns det som.
0: Ja, det har, det du måste analysera så. det där. Ja, absolut. men eh, Det har väl varit bra de senaste åren och varit bra form i sommaren men jag brukar vara väldigt stark under vintern upplever jag under när, man tränar, när jag tränar rätt hårt att liksom jag svarar bra på träningen och kan springa hårt på de snabba passen och liksom, jag står med bra jämfört med mina konkurrenter under vintern men sen på våren så brukar jag få en liten formdipp jag vet inte vad det beror på, senaste åren har det varit så men när jag vill vara i bra form så har det blivit att jag blir nästan i sämre form än på vintern, vilket är frustrerande men ja jag mm. försökt att analyserar analysera det, vi får se hur det går framöver. Precis, ja. ja.
1: Du har en liten notering här vad det gäller JVM då. Eh, där i Skål i Schweiz då, eh, jag var ju själv på plats där, det var ju fantastiskt härligt. Mm. Tre sprinten, ja. Tre på långdistansen, Två i ni. Yes. och sexa på meden då. Mm. Och dessutom 2016 så tog du fyra SM-guld i H18. Mm. ett magiskt år du hade! Ja. Dessutom i stafett, OKK, det var nu i det var ja, året. det var, det var riktigt kul. Du, André eh, Andersson, vad heter Andersson ja, och Jonas Gustafsson. Ja.
0: Det måste vara lite ja, överraskande för er också. Ja, absolut. Men vi visste att vi hade bra lag. Och att det var ganska öppen stafett det året. Det var många lag som var helt okej okay, men inget som var riktigt stack ut. Och sen så visste vi vad vi kunde och så fick vi ner tre stabila lopp och det, var, det är bland de större seglare nu min karaktär ja, det är, det är, ja, Jag ja, förstår det, det. Ju, men lagsegrar
1: han är något speciellt Ja,
0: absolut jag har ju, Vi har inte vunnit någon storstrafett innan och sen att lyckas på SM Jag bodde ju även med Jonas och André i samma ett år, i samma lägenhet så då André sprang för värstebeslagen ett eh, tag med sig och lyckas Vi snacka över han till och sen så hade vi ett mål att jobba för och vi att om du bytte till Kåre, då kan väl vara dig ett sn Lite på skoj, men alltså, vi höll ju det löftet. Så. Det, är, det är riktigt kul att vi kan lyckas på SN-stavetten. Ja,
1: fantastiskt mm. så roligt. Ja. Det var ditt första GVM mm. och det blir också ditt bästa GVM faktiskt, sett till även åren då efter, alltså, när du är H20. Mm. Att du kommer in i ditt första GVM och levererar så här, hade du inga... Du kände inga krav på det eller någonting utan du var ganska avslappnad eller?
0: Ja, jag var väldigt avslappnad. Jag kommer ihåg när efter sprinten så var jag förvånad att jag hade så hög nivå som att jag kunde ta medalj på ett GVM redan som 18-åring. Jag hade väl största hoppningar på sprinten. Jag visste att jag var, kunde springa snabbt på asfalt och så men att jag kunde ta medalj hade jag inte riktigt tänkt mig. Sen så surfade jag nog på den vågen hela veckan mm. där Självförtroendet var på topp, mm. sagt. Ja. så det var bara ute av Ja precis. Ja.
1: Men blev det här kanske lite av en belastning sen för dig också åren efter då, i Finland 2017 och i fjol och
0: nere i Ungern? Ja, det kan det ha varit. Efter GVM i Schweiz så, då börjar man ju tänka liksom hur man ska kunna springa bra de kommande åren. Jag tänker Jag Hur många medaljer kan man samla på sig Jag har ändå två år kvar Man kanske kan samla på sig åtta Det så är farligt I, i ja, precis. Och sen så, sen så När man väl står på startlinjen Jag tror inte det är en belastning just där och då Men jag har haft problem att hitta formen på GVM De två senaste åren Framförallt som haft Det har liksom varit svårt att hävda mig fysiskt då. Uh -huh. Vilket det är svårt att säga varför. Jag har försökt analysera och försökt hitta nån X-faktor men det är väldigt svårt. Och ja. svårt men sen veckan efter, oringen har det funkat jättebra istället? Ja, absolut. Under GVN och senaste åren, ändå, två senare, kom, ja, senaste åren så har jag tvivlat lite på min kapacitet eh, under just själva veckan. Eh, men sen så, varför då? Ja, men speciellt i Finland. Då hade jag väldigt svårt fysiskt och jag hade ändå, tyckte jag hade tränat bra in, in på och hade toppat formen som jag brukar, det brukar jag oftast vara bra då men just i Finland så hade jag ingen form alls. Så tänkte jag, det får man ju för, mig för sig att man kanske inte är bättre än så här. Men sen två veckor senare så var jag ju oringen i, som 19-åring mm. på 20 lit och det det tror jag minst största ingen i seger. Och, ja du säger det? Ja absolut. Det var är här varm då? Ja, det var jag precis. Ganska ja. nära där vi är ja, jag faktiskt. Absolut. Ja. Ehm, nej, men det var väldigt skönt att hoppa tillbaka efter ett tufft liv. Ehm, jag, jag tvivlade på mig själv många gånger där innan, men sen efter ordningen då... Det var en skön som att kunna visa alla andra vad man hade för kapacitet också. Så, mm.
1: Mm.
0: Och sen då sista
1: året... som junior då förra året när jag var nere i Ungern i väldigt speciell terräng. Mm, ja det var
0: speciellt och varmt.
1: Extremt häftig karta måste jag säga. Mm. Väldigt vacker att titta på. Mm.
0: Mm.
1: Och varmt mm. var det också precis. Ja det var ja. mm. Men då var det sista chansen för dig. Mm. Kände du det också? att det här det nu, nu nu måste jag liksom få till det.
0: Ja så var det absolut. Det var sista chansen. Och sen så jag kände att terrängen passade mig bra. Det var väldigt hårt i marken oftast när eh, vi sprang och på träningskartorna så fick jag väldigt bra flyt och kunde utnyttja min fysiska kapacitet eh, men sen på väl på lången så det var väldigt mycket mer sann än vad jag hade förväntat mig, jag vet inte, jag har analyserat, inte analyserat så mycket men jag tror det kan påverka lite att jag, är, jag är inte är en bra sandlöpare tror jag, mm det sänkte mig lite och därför var jag en bit efter och även där så började jag mig då fundera kanske inte är bättre än så här. Så, så började tankarna gå Jaha. Mm.
1: men sen klick till igen då Övik och oringen. ringen ja. <häckorna> ja. senare ja. bara ja. Så var du kanske behöver JVM liksom för att komma upp i, i, i farten ja, jag har
0: försökt för JVM, ja, jag förstår det. ha gjort om jag hade tänkt efter lite men ja, ja. Ja, det, det går att analysera länge varför det är sånt där men ja.
1: Ja, häftigt att höra, verkligen. Du, eh, gymnasiet gick du i Sandviken, vi hörde det bara som i förebegående. Mm. Hur, hur var det för dig?
0: Det var väl, först och främst var det ett ganska naturligt val. Både Min stora syster gick i Sandviken, sen var det väl flera från klubben som Fredrik den sprang i korre på den tiden. Mm. Han gick i Sandviken och sen var det två för sig av min syster och hennes kompis som gick i Sandviken och sen även Jonas Gustafsson som gick i Sandviken. Så det blev ganska naturligt med att börja samviken. Jag hade bara varit rätt inställd på att gå ut och gå till gymnasium ganska tidigt. Och då, Samviken låg nära till hans bara 50 minuter från Falun och jag hade hört bra riktiga om Samviken så det blev ett naturligt val.
1: Mm. Vad är det bästa tycker du med att gå på ett idrottsgymnasium?
0: Dels så får man Utvecklas som person väldigt mycket. Flytta
1: hemifrån menar du? Ja, ja absolut. Mm. Ta hand om sig själv på ett annat sätt.
0: Ja, och så det är en bra lärdom. Både att man får ta hand om sig själv träningsmässigt. Men även lära sig att styra upp en vardag. och Allt vad det innebär. Så man, man växer som person. Mm. Men det är klart att det är väldigt personligt. Och man klarar av att hantera det också. Jag tror att jag relativt mogen som 15-16 år när jag började och klarade av det rätt bra men sen så det är klart det är ändå en för man är, man är inte gammal när man börjar Nej. Nej.
1: Nej, man är inte det Tänkte träningsmässigt bollplank och sådär på, på skolan har det fungerat bra för dig?
0: Ja, det har fungerat bra jag har alltid haft någon bra tränare att bolla lite med men sen Innan jag hade börja, innan jag började samviken så hade jag inte haft någon bra träningsbakgrund. Jag kom ihåg första dagen när, vi, när jag började så skulle jag, Simon Inmark och Jesper ut och jogga, tror jag. Så stötte vi på några tre några killar som gick i så skulle ut och springa. Så vi på dem. Så vi sprungit i 20 minuter så var någon av oss som frågade hur länge vi skulle springa. Bara, Två timmar. Så jag bara, ah. Man kan ju inte springa två timmar tänkte jag Och sen efter en timme då när jag, Var vi borta i ja, med Ett ställe som heter Huggbo i Sandviken Och då kände jag igen mig att ja, vi är en bit bort, så bara, de här seriösa Vi springer två timmar Det var mitt första två timmars pass Första dagen i Sandviken så var det bra välkomnande Det var lite uppvaknande också Ja just det
1: Ja, ja häftigt e, Nu då efter klar, Avklarade gymnasiestudier Hur tänkte du då?
0: Jag var ganska inserlig på att ta ett sabbatsår- och flytta hem till Falun- där jag bor just nu. Sen var det lite- jag var lite på- vart jag skulle jobba som Men det bestämde mig efter ett tag- att jag skulle söka jobb som vikarie- på en högstadieskola. Det funkar väldigt bra. Och kombinera det med träning. Nu så- jag säger till när jag kan jobba. Och- så ringer upp på morgonen och frågar om jag kan jobba och så, så kan jag säga nej om jag är på väg ut och träna och så, så jag kan jag komma in efter 12 efter lunch. Och det är väldigt lätt att vara borta någon vecka utan att göra någonting. Bara se till i två veckor innan så mm. det är väldigt, kan rekommendera. Ja. Det är väldigt bra. Mm. Vad
1: undervisar du i för ämnen?
0: Allt möjligt. Allt möjligt. Ja, ja, det är, jag hoppar in där, läraren jag sjuka. Okej, okay, vad innebär det då? Vilka ja, typer av
1: ämnen är det? Ja, allt från spanska till hemkunskap.
0: Spanska? Ja, och tyska också. Men det är mest bara att starta upp lektionen. och okay. Så kommer de och frågar, oh, säger man det på tyska? Bara, Ingen aning. Bara, ja, man kan inte alltid hjälpa till, men det är ändå kul. Jag tycker det är kul att jobba med ungdomar. Sen när man väl kan lära dem någonting så får man en liten boost på något sätt. Mm. Ja.
1: Vad ser du framför annars då rent professionsmässigt, yrkesmässigt framöver, Isak?
0: Um, det lutar ju inte åt lärare, kan jag med. Det är så alltså. Ja, nej, det lät men, väldigt jag, positivt. Jag nyss. tycker det är kul, men jag tror inte det är jobbet för mig ändå. Jag har tänkt att börja plugga nu till hösten på någon civiliskeärsutbildning. Mm. Jag, jag har ju två dagar på mig att söka, 15 april i sista. Ja, oh, det är ju nu. Ja. Just ja, det. Så jag har några dagar att fundera på Ska välja, men... Du ska slänga in någon ansökan i alla fall? Ja, absolut. Jag siktar på att börja plugga sen eh, vart det blir och vilken inriktning det får visa sig. Men det lutar väl ut Göteborg som för många andra. Ja, Visst, verkligen. Ja. Ja,
1: det är intressant för att den miljön har ju växt väldigt starkt nu de senaste, mm. inte bara åren, men under ganska lång tid. Mm. verkar populärt. Vad, vad är det som lockar med Göteborg för dig, Isak?
0: Dels Uh, att det inte är så mycket snö Nej, exakt. Det är ett problem. Ja, det har jag har hört I väldigt många i falen framförallt uh, de två senaste vintern har varit väldigt tuffa tycker jag. Mycket snö
1: Du är ingen skidfantast på vintern?
0: Nej, no, jag springer helst. Oh. Så här, mm. jag åker åker en del skidor men vill att ni jag jag helst vill ja, utföra dem. men sen det är ju folk lockar ju folk. Här, när det är många bra i vår så är det väl lätt att man vill hänga med i det egentligen liksom och utvecklas. Och det. Man ser att det är många, många som utvecklas den och sen det är det i allt Det är tufft och det, det är också inspirerande. Man vill, man vill bli stark i skogen. Och mm. det, det är också en anledning till att det lutar tillbaka.
1: Har du pratat med typ Simon Imark har ju börjat där mm. efter gymnasiet och också han är i Sandviken förresten med dig. Vad ja. säger han då, är jag nöjd?
0: Ja, han bor lite uh, off uh, Han bor inte i sydegången där Det är väl en liten nackdel på han, Men uh, annars är han nöjd. Mm. Mm. Mm.
1: Du är en del av, precis som Simon Imark då Och Jesper Sen vi prata om tidigare också En uh, del av den här fantastiska 98-generationen på Killsidan. Mm. Vi pratade tidigare om Jesper Svensk och dig som ungdom där, och de andra dalakillarna. Men just den 98-generationen genom junioråldern också. Vad har det inneburit för dig, tror du, Isak? Att ni har varit sluktiga och triggat
0: varandra känns det ja, som? Ja, Absolut. Det, det betyder mycket att man har folk att konkurrera med. Liksom, man har aldrig haft en större. Alltså, jag har aldrig varit så mycket bättre än Simon eller Jesper så Jag känner att jag kan slappna av. Och om att Simon, vissa år han har han varit lite vassare än mig och vissa har gjort bättre. Det går lite fram och tillbaka, men man har alltid känt att man måste, få en, måste träna på bra och springa bra tekniskt för att kunna hänga med där. Och Det, det är klart inspirerande. Och sen det är det inte bara vi, det är många, Absolut. många väldigt bra Så är vi. ja det, det är alltid kul när det är många alltså, mm. är och slåss. Ja, mm. precis
1: ja, men Jag minns ju Swedish League-avslutningarna i H20 Var ju mm. fantastiska tycker jag mm. Vid jackstarten där mm. Och ni då, de här riktigt stora äh, Stora namnen mm. Hade ju fantastiska
0: bataljer tycker jag mm. alltså. ja, ja, absolut Sorry. Det var, Minns du ju... Hälsingland till exempel det var, ju,
1: det var ju mäktigt. Ja, det var, kul. Ja, det var riktigt mm. kul Du och Simon Imark mm. Framförallt
0: mm. Ja. ja, det var... Det var alltid kul att springa i och så på våren. Men eh, jag funderar lite på varför just 98 har lyckats. Ja. Det är ju ett svårt att säga men jag tror att, det var att vi, har, vi har varit så pass jämna hela tiden att det är ingen som har stuckit ut riktigt. Eh, och jag tror att om någon är väldigt bra som ungdom så kan det ju att andra kanske lägger av eh, och tappar liksom träningslusten. Men nu har väl allt, många har varit väldigt jämna och hela tiden triggade varandra bättre och bättre. Och sen eh, när vi är många så blir man starkare.
1: Mm. Den tidigare, jag kommer på generationen som pratas, har pratats väldigt mycket om, det är ju 90-generationen. Mm. Med Gustav Bergman, Johan Runesson, mm. Jonas Leandersson, mm. eh, med flera. Ja. Men det är också sån där, de kommer då och då under de här kullarna på något sätt. Det är, jag tycker det är rätt spännande.
0: Ja, det är svårt att säga vad det beror på. Ja, absolut. Ja. Det är jättesvårt. jättesvårt. Men eh, ja, man vi är inne lite om det, bara 98 när vi är starka. Så jämfört lite med 90 och vi med, med några år så kanske vi har samma med lite som de har. Vi får hoppas att det sig. Ja.
1: Ja. ja, det är spännande. Mm. Och spännande nu när du har tagit klivit in i senioråldern också. Mm. Nu är det liksom ingen återvändo, Isak.
0: Nej, nu är det bara att, nu, är det bara att ja, nu, är man, nu får man fightas med de mm. stora grabbarna. Ja. Var det
1: vi var inne på det inledningsvis att du har inte tappat upp det jättesteget utan du tar det på om på här och har tålamod och en långsiktighet i det du gör mm. men annars, träningsmässigt Isak hur tänker du där? du verkar köra mycket efter eget huvud mm.
0: ja så är det. Um... Har, har du en detaljerad planering? hur, hur jobbar du? Tidigare i år har jag väl varit väldigt... I samviken då får man ju allt servet. Då vet man att på tisdag är det pass. Ja, just det. Ja. Och på onsdag är det styrka. Sen så får man köra någonting på eftermiddagen. Och så torsdag intervall. Då behöver man inte tänka så mycket. Men nu när jag har flyttat hem så har jag ändå försökt att ha relativt detaljerad planering. Och de senaste månaderna jag har jag gjort i början av varje månad. att planera planerat hela månaden. Såklart det är svårt att planera vad ska jag i slutet av april. I början av april. Men... Och hur mycket jag vill träna har jag alltid planerat innan. Men sen måste man ju vara flexibel. Om jag känner mig seg så måste jag hoppa över ett det är inte hela världen med det. Men jag försöker ha relativt lång framföljning. Mm. Och som är jobbet Man vet ju inte när, när någon är sjuk. Ibland kan alla vara friska. Och då man kanske träna ett hoppas ett av Och sen alla... Alla sjuka ändå, då får man jobba hela dagen och då kanske man får på övre, fast som man har tänkt. Så jag lever flexibel också, men jag har en relativt bra översikt över träningen en månad framöver. Mm. Mm.
1: Jag träffade Kasper Fosser i höstas här. Mm. Han är ju född 99, han är ju året yngre än dig. Mm. Det var han som var långa förresten, i rungen där. Fantastiskt duktig. Ja, Springer absolut. för IF Göteborg nu också. Ja. Jag har också i Göteborg i den här miljön vi pratar om. Mm. Kasper berättade för mig då i, i podden, eh, som jag verkligen tycker ni skulle lyssna på. Den är superintressant. Mm. Att han har väldigt fokus på fysiken träningsmässigt. Tekniken är en jätteliten del i hans träning. Mm. Utan han använder då icke så... Eh, viktiga tävlingar mm. som sin teknikträning för då blir det på riktigt tycker han mm. annars lägger han jättefokus på fysiken att bli en riktigt riktigt bra löpare och starka löpare mm. hur, hur tänker du där i den, det, här, för, det här förhållandet liksom
0: um, det blir lite som det blir där tycker jag okay. på vintern så är det väldigt svårt att träna teknik ja Hemma absolut i Falen, det är två meter snö i skogen ja. man vill inte träna teknik nej, det. Nej. Det går inte, det går inte. Nej. Nej. Så på vintern så är det ju väldigt mycket fysik, men sen nu har jag varit väldigt mycket på läger under den här vintern och jag tror aldrig jag har så mycket teknik som jag gjort tidigare den här vintern, men det är inte något som jag tänker på specifikt, men om jag kan springa i skogen och springa teknik, då gör jag gärna det, men det är klart att fysiken är viktig den också. Mm.
1: Men du har gjort inne på också, du kanske behöver teknikträning mer också? Mm. att det där kanske du behöver förbättra det, ja, jämfört med fysiken som du har ganska mycket ja, av redan
0: så här, eh, Absolut, men sen det är också när man springer teknik på träning och springer lugnt och då tycker jag oftast att det, det är inte så svårt man, ligger, man jobbar bara på rutinerna men sen det är det väl väl när skarpt läge man måste på tävlingar man träna tekniken bäst och det, det kan jag verkligen förstå att det, det är då det det är då man kan få den bästa teknikträningen på tävlingen. Så. Mm. Mm.
1: Du är ju också en del av landslagsorganisationen. Mm. Jag kommer inte på namnen, de byter namn på det där. Ja, ja exakt. heter det ja. Det är ju under allanslaget liksom. Mm. Alllandslaget är ganska
0: litet. Ja, de skalar ner det rejält. De skalar ner
1: det rejält, de exakt. Mm. Ja, precis. Vad har det inneburit för dig i form av hjälp och assistans och råd och ta del av landslagets organisation mm. och stöttapparat.
0: Det betyder, i år har det betytt mycket tycker jag, när man har lämnat orienteringsgymnasiet. Nu har bollat träning med Filipp Larsen som är forskare inom, och har länkat till laget och bollat fysik med han. Vi får se om det är en utdelning ja. senare i år. Hoppas kunna toppa formen lite. Med hjälp av hans eh, magi. Aha, okay.
1: Så du har fått lite tips där? <laughs> ja, ja. Det om det. Ja,
0: ja jag har lagt, nu har jag lite mer periodiserad träning. Att ja, grundträningsperioden är nu avslutad. Men nu har jag en liten övergångsperiod mellan grundträningen. Och, ja, tills jag ska vara i form med lite mer eh, hårda intervallpass. Och mycket mjölksyra och tuffa som... Eh, sliter mycket på kroppen men det ska ju då ge en uppsving tills när man vill då vara i form och jag hoppas det ska funka bra framöver. Ja. Spännande. Ja, det är spännande. Jag är också lite spänd på om det är utdelning. Ja. Det är bara att se. Men det är, det är värt att prova tycker du? Ja, absolut. Han, han känns som att han har på ja. musiken och sen så... Det har inte funkar superbra innan när jag vill vara i form på ett ställe och så... Det, det ska bli spännande. Jag, Se fram emot se hur, det går. Mm.
1: hur Hur pass intresserad är du annars av hur din kropp fungerar? För det tror jag att det är många som inte har riktigt koll, koll. Liksom. Hur pass bra koll har du på dig själv? Ja, Inte jättebra koll. Nej,
0: Nej jag är inte jätteinsatt heller i... vad säger man? Ja, fysikens lagar eller anatomi. Anatomin, ja, ja precis. precis. Ja. Eh, och så men blir lite mer på senast. Men det är inte så att jag sitter och läser artiklar om hur kroppen fungerar efter träning och så, Men eh, man vet ju att efter träning måste man ha ett måla för att kunna ta det på bästa mm. sätt. Och sen eh, har jag testat senast eh, några månader sedan så hade jag någon glukosmätter för att se eh, ja, glukosvärdet under hur det påverkas av mat och träning. Och det ändå gjort att man funderar lite att man kanske inte ska köra en påse godis en timme innan träning för då man är man helt förstör på träningen till exempel. Mm. Så man har ändå blivit lite mer intresserad de senaste åren men det är inget jag har inget extrem fall när jag kommer till det. Nej. Nej.
1: Jag tänker matmässigt, kostmässigt du käkar liksom bara rakt ja, av. Ja, jag tänker Eller så du, så du på, nej. Att,
0: nej Men det är också någonting jag funderar på senaste tiden också. Man ska, hur mycket man skulle kunna påverka och hur mycket det gör beroende på vad man äter. Men jag tänker att om jag äter mycket och tillräckligt så får den energi jag behöver. Mm. Mm.
1: Nu är det senior i år, precis inlett senior-säsongen. Mm. Ehm, mm. Jag tänker att ta mig tillbaka till mm. som var den första stora tävlingen här i Sverige. Liksom. Ja. Ehm, även om det var natt. Det var på väg mot något riktigt stort, Isak. Ja, det det
0: kunde... gjorde ett bra lopp där ja, i okay. stora delar. Ja, absolut. Det kunde bli en riktigt cool ja. start på säsongen. Så kändes i, när, det. En, ja, gud, efterhand så...
1: Kände du själv också att det gick bra?
0: Nej, det var väldigt... Eh, det är svårt när man springer så länge. Man får ingen indikation Nej. på hur bra det går. Jag hade inte sett så många löpare ute på banan. Men sen i slutet så kom jag i några helt okej som jag såg. Jag hade ett höga startnummer. Så jag sa det kanske går det rätt bra ändå. Men eh, jag var inte eh, riktigt skärpt i slutet. Nej. Jag tror det var för att jag inte riktigt insåg hur bra det hade gått- så jag låg bort eh, ja, en och en halv, två minuter i slutet så blev det ju bara. Men eh, mm. ja, det grävde lite över det nu i efterhand. Och jag har sett GPS några gånger in mot slutet där, så har man jag hade väl 15-20 sekunder in mot Absolut. tredje sista ja, så på är det, segran, och det kunde ha blivit en natt att det har jag tänkte Men eh, <laughs> ja, jag tänker att eh, chansen att minnas som kommer senare. Ja. Ja. Natt, annars. Är det någonting du gillar eller? Ja, det är kul att springa natt. det tycker jag, men det är väl inget jag lägger extra mycket energi på. Men det blir mycket annat nu i vinter när vi är ute på träningsläget med landslaget. då kör vi Varje kväll kör vi nattdiamond med massstarter Det då det är hänga med tekniskt. Och det är de roligaste träningarna på läget man är ute och springa natt mot alla andra. Och bara smyghetsa lite, vi ska ju springa lugnt på dem egentligen. Men det blir alltid någon som springer lite snabbare så försöker man hänga på det. Så, så, ja. Det är kul.
1: Du, annars, genom åren, framförallt då junioråren när du har blivit lite mer vuxen, liksom, har du haft målsättningar inför som tydliga mål du har satt upp? Eller, hur, hur jobbar du?
0: Ja, jag har väl haft tydliga mål. Då. Eh, som junior så har given naturligtvis blivit det största målet. Eh, och vissa år lyckades jag bra på given, men vissa år lyckades jag mindre som i Finland och Ungern. Och det är klart, i Finland var det väldigt tufft när jag inte lyckades uppnå det jag ville, men i Ungern så... På sprinten så jag jag. Jag stämpla fel på sprinten. Mm. Det känns som att du aldrig vunnit den här nästan. Ja. Om äh... du inte har doppat det. Hoppar. Nu är jag mm. om här. Ja, precis. Det är ju väldigt mycket om. Men då. Det finns ju det fantastiska med Wingsplitt nu. Att man kan kolla hur man kan få lite tröst. Mm. Och kolla på Wingsplitt efter en tävling. Och på Given då såg jag att jag hade väldigt bra fart. Förutom att jag hade stämplat fel. Och Det det kändes ändå som jag fick en boost av det att jag visste att jag hade kapaciteten för att vinna ett GVM. På så sätt så blev jag relativt nöjd med tävlingen ändå i efterhand. Just där och då var jag helt bekrossad. Hur var det? Ja. ja, det var... Vad tufft att ha. Ja, absolut. Det var speciellt när jag, ett mål man har haft att vinna GVM väldigt länge och sen så när man har en, har sist, en av de sista chanserna så mm. fuckar man upp det. Så. Men du
1: hoppade över en kontroll där ju. Ja. Kan du minnas vad som hände? Jag Har försökt att Mm, ja, det,
0: ja, många gånger Vad är det som händer? Direkt dagen efter så vill jag inte ens försöka tänka på det För jag blev så jävla eh, på bara När jag tänkte på det Men sen senare så har jag det är direkt efter varning eh, Varningskontroll och sen så har vi Ska vi bara runda ett hus och plocka En kontroll in eh, i liten Ja men In på en park och sen måste vi vända utifrån Kontrollen för det är häckar runt om kontrollen Och jag springer och så springer jag över en kontroll som står i ett hushörn. så stämplar jag där eh, och tänker att jag då är min kontroll, utan riktigt reflektera överhuvudtaget, och sen utifrån kontrollen när jag läser utifrån den kontrollen så tänker jag att jag är vid rätt ställe och får inte ihop det, och springer och, men det är nog mitt i en park, så det finns en stor fontän mitt i parken som jag lyckas läsa in mig på då är jag väl väl nöjd när jag hittar vart jag är liksom. och då är det bara blåsa på en och sen har vi den kontrollen som jag stämplade på senare på loppet som tredje sista och när jag väl kommer dit så känner jag att jag känner igen den här kontrollen och då, just där så kopplar jag allting att varför inte stämde utifrån kontrollen och att eh, även Elias Jonsson startar en minut framför mig och eh, jag, jag ser att han, han är kanske 50 sekunder före mig vid varningen. men eh, när jag springer på sista slingan så Lägger mig till att jag inte sprungit om honom någonstans. Och jag ser inte honom någonstans. Och helt plötsligt så möter jag honom och jag har sprungit om honom. jag vet inte vart. Och när jag väl kommer till den kontrollen där jag stämplade tidigare. Så kopplar jag att jag, att jag har tagit den tidigare. För eftersom det inte stämde och Gud. där för därför jag springer om Elias. Utan och har märkt det också. Den sista... Ja, det blev en liten halvspurt för det där. I yeah, det, det var lite ja hade tar ledning över en minut. Spiken speak, trodde inte heller på. Det känns lite som och sen så, när jag hörde publiken att nog sett det också. Så jag hörde när folk hejade. Det kändes inte riktigt eh, äkta heller. Så det var, nej, det var tufft. Ja, mm. ja lärdom. Ja, absolut. Det det. Ja. 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 Mm.
1: Men det är svårt att springa inte det här. Alltså det är så pass kort när ringarna och svårt att se allting i den farten jag håller. Nej,
0: mm. ja, mm. efterhand så det är helt... Eh, ja... Många gånger har jag tänkt mm. hur man tänkt. Jag inte hur jag tänkte det. Det är ju... två helt olika kontrollpunkter. Mm. Jag måste, vid den kontrollen som jag ska ta måste jag vända ut och när jag springer in då springer jag bara rakt på. Nej, ja. i kan man har man bra fantasi. Så. Mm. Mm.
1: Tillbaka där med målsättning. Nu som senior, Isak, vad, vad har du satt upp inför det här säsongen då, ditt första som mm.
0: senior? Mm. Det är väl, jag hade väldigt svårt att sätta någon mål. Det är väldigt svårt att veta hur det ska gå. Um, klart att man har haft lite indikationer på hur det ska gå som i, när man springer till junior. Jag har ändå sprungit hårt i några tävlingar och känt på hur det är. Men det är väldigt svårt när jag skulle sätta någon mål i år. Och, uh, jag tänker att jag tar lite som det kommer. Men jag, ändå, jag vill ändå springa en världskrupp i det, det som är målet. Um, så vi får se om det blir nu till Finland eller om det blir senare. På och, eh, man får ändå inte för, vara allt för hård på sig själv, det är ändå de bästa värden man tävlar mot nu och det är inte, inte helt enkelt Nej. alla gånger. Nej.
1: Du har ju varit med på en deläge med landslaget här i, under vintern kan vi säga. Mm. Eh, jag hör ju säga vem som har berättat för mig men många har varit imponerade av din löpstyrka. Mm. Att du liksom bara har försvunnit ibland liksom upp för vissa kanter. Har du ja. känt dig själv också?
0: Ja det funkar väldigt bra. Eh, på träningslägen jag har känt att jag hänger med de bästa elanslaget landslaget fysiskt. Så. Sen även på vissa tekniktränare så hänger jag med väldigt bra. Det är väldigt mycket energi, speciellt som förstås åsen jag Jag skulle nog själv bli lite irriterad om jag några år senare kommer någon liten skitunge och ska försöka hänga med och springa ifrån det vissa gånger. Men det, det ger väldigt mycket energi. Och det är självförtroende också. Så det är frustrerande sådana dagar som idag när man inte riktigt äh, får till det och man vet att på träning så hänger man med, men inte på tävling när det väl gäller. Det, ja.
1: Hur ser du det annars då på disciplinerna? Sprint och medelstans är ju same same ungefär som, som juniorerna, alltså mm. rent tidsmässigt. Men mm. långdistansen blir ju någonting annat nu. Mm. Vad ser, du, ser du långdistansen också som möjligt redan i år för dig?
0: Svårt då. att... Kon ja. Att konkurrera alltså. Jag, jag hoppas att det ska kunna hänga med helt Jag helt okej. Okay. Jag reflekterar lite över jag sprang ultralången sen i eh, höstas. När jag kommer i mål så har jag varit ute i 1, 1, 40, tror Jag så tänkte jag att det här kommer att vara mina vanliga långdistanser mm. nästa år. Det blir man lite skrajt. Men eh, jag hoppas kunna hävda mig helt okej. Okay. Det är klart jag inte ska, Jag kommer nog inte vara bäst på långdistans i år. Det är klart att det får ta den tid det tar. Och, men det finns exempel på juniorer som har lyckats väldigt... Eller förstås seniorer som har lyckats väldigt bra som på långdistans- Ja, tänker på mm. eh, det, ja, det, det är coolt. Verkligen. Det är klart, det är, det är någonting man vill lyckas med. Mm. Mm.
1: Ja, det är en annan 90 förresten. Ja, ja, ja exakt. exakt ja. 2011. <laughs> ja. Ja. Mm. När han sprang så bra på VM i Frankrike där han blev sexa. Mm. Mm. Det var fantastiskt. Annars då, är disciplinerna i sig du har varit inne på lite grann kanske. Är sprint fortfarande din favoritdisciplin eller?
0: Ja, lite Favoritdisciplin vet jag inte hur man ska säga Men jag uh, hävdar mig den bäst på sprint Skulle jag vilja påstå uh, Och det har, Jag vet inte varför jag har blivit så Men uh, det så tycker jag är väldigt kul med sprint också, uh, Men uh, det är inte så att jag har Lagt, lagt extra mycket krut på sprint uh, Så är inte Men uh, Jag tror att uh, På uh, Som slutet på junioråren Så fanns det ingen riktigt som kunde dövda sig relativt bra. Alltså, de, alltså de juniorerna som jag tävlar mot var helt okej okay på sprint. men ingen som hade riktigt topp top i skogen, världen. skogen helt enkelt. Ja, men precis. De var riktigt starka i skogen. Men det kände jag att jag, jag kunde vinna en sprint med en halv minut på stora tävlingar. Liksom. Och då, det är motivation och jag satsar lite extra på sprinten när man vet att man hämtar sig bra. Mm. Mm. Ja. Men det är inget jag lägger extra mycket energi på. Så jag, inte. Jag, vill, jag vill lyckas på både sprint och school, så. Mm.
1: du eh, Favoritställen. Vad gillar du för typ av orientering? Om vi, till, om vi börjar med skogen. Mm. Vad är liksom, när, när tycker du det är som roligast? Vilken terräng är det som du gillar?
0: Ja, det... Eller är du en allätare? Ja, lite allätare jag tror jag. Men... Jag gillar när det är tekniskt Trots att jag inte Är den bästa tekniken man menar du då? Ett,
1: lite exempel på typ områden ja, Uppsala, som... Uppsala, Uppsala till Lundsen alltså. ja,
0: Lundsen är kul Sen finns det en del från ja, Övik mm. är väldigt fint och sen Här också i Värmland det, Som idag Det är kul och, mm. och Sen är Dalarna, vet jag, det är inte riktigt det blir lite så när man bor i dalarna att man inte riktigt uppskattar terrängen som finns där. Jag till det. Många som, som flyttat till fallen och eh, pluggar och uppskattar första passen de svinger i fallen. Ah, det är så häpplaffinten hänger överallt. Jag förstår inte vad man pratar om. <laughs> Jag tycker det är väldigt eh, monotont i dalarna överlag. Det är stora höjder och vita skor. Det är väldigt fint för ögat, men. Eh, jag gillar inte riktigt orienteringen där. Det är väl för att det är min vardag också så mm. Man uppskattar, uppskattar inte riktigt det man har mm. så man vill alltid ha något bättre ja.
1: Sprintmässigt då Jag har ju hävdat tidigare den här podden och Jag generaliserar lite grann ja. Men Norge, Sverige och Finland Alltså uppe i Norden här mm. Så finns det väldigt få bra sprint mm. Städer, orter Kallar vad du vill mm. Det är lite för fyrkantigt, lite för tycker jag tycker ja. Men då kommer det på kontinenten mm. Italien, Schweiz man får fantastiska sprintområden. Mm. Det är väldigt tricky och häftigt. Håller du med mig lite grann?
0: Ja, det stämmer helt och hållet. Men jag tycker att det är två helt olika sätt att orientera på. Ja. Alltså, den teknik man tillämpar i svensk, en svensk stad den går inte att använda i en italiensk bergsby. Det blir helt annat. Mm. Det, man ska inte tro att man kan komma ner till Italien Och dominera som svensk eh, Om man är bra i sprintar i Sverige För det, det är helt annat Men eh, Väldigt kul att springa sprint i Italien Jag var på MOOC för någon uh, ja, Några veckor sedan Och sprang i riktigt coolt områden med det är mer trappor än gator Och en städer Som ligger på en bergskam liksom. det, det är något utöver mm. Ja,
1: häftigt du skulle avsluta nu med att titta på VM-formatet som nu är. Det är ju skogs i år då i Norge. Mm. Mm. Nästa år blir det då ett sprint-VM-veckan i Danmark. Yes. Gillar du det här nya upplägget. Har du funderat mm. någonting på det?
0: Ja, jag funderar på det. Först så var vi inte särskilt positivt till det. Jag tänk, tycker att VM blir väldigt smalt. Det blir inte så mycket många discipliner det vi. men det är väl även bra att man delar upp det och sen känns, lite stress, känns man har stressat fram det lite med knockout sprinten att man måste skaffa tredje, en tredje sprintformat och då har blivit lite kompromisser som behövs göras och det känns inte som att den är helt genom, genomarbetad den men att de delar på det helt okej, okay, men jag skulle nog hellre säga att de hade tagit bara varannat år. Mm. För att jag tycker att tidigare känns som att VM om man eh, ja inte lyckas på ett VM ett år så ja men det är lugnt varannat år efter. Men om man skulle bara delat på raft både med alla discipliner varannat år istället så tror jag jag hade förskattat det mer. Eh, och det, hade blivit ändå, det hade ändå blivit svårare att vinna VM, men Ja, det är svårt att säga. Det finns mycket plus och minus med det. Men dels att skogs, det vi skogs- och sprint-EM också. Ja. Och det året i sprint-VM så är ju skogs-EM. och jag tycker det är lite motsägelsefullt motsägande att liksom antingen man får välja antingen eller lite på, på vad man vill prestera på. Det, ja. det finns både plus och minus. Mm. Så
1: du var inne på knock-out sprinten. Det måste vi också ta lite snack om Du var inne på Euromeeting i Danmark i höstas mm. Som junior mm. Och gjorde en fantastiskt bra knock-out sprint där mm. När Mattias Kiburz var där och verkligen imponerar tycker jag mot slutet mm, ja, han tog ett eget vägval och avgjorde hela den finalen, mm. det tycker jag var supersnyggt verkligen, det är mm. precis så jag vill att det ska vara mm. jag är också en förespråkare för att det ska vara en rak bana okay, ja. inga gafflingar, inga runner choice eller någonting Nej. för att krångla till utan rak bana, bra banläggning mm. i ett bra område
0: ja, då jo, tror jag man går hem Ja absolut det tror jag också.
1: Men den erfarenheten från Euromeeting eh, då i Danmark i höstas Isak, när det gick så pass bra ändå mm. Tog det vidare från alla de här riten Och fram till finalen mm. Vad är din erfarenhet från den, den tävlingen där? För att det var ju bra motstånd, bra konkurrens, bra folk där
0: mm. Nej, det var klart kul Att lyckas på en Det var en väldigt bra konkurrens Och jag hade en tuff väg till finalen också Jag minns Jag vann kvalet Rätt förvånande men sen till kvarten så baserar de allt på världsrankingen. Och jag hade jag har inte så bra världsranking så då fick jag det tuffaste kvarten och tuffaste semin Så på något sätt så lyckades jag ändå ta mig hela vägen fram eh, på en tuff, en tuff väg fram till finalen. Och sen att komma hela vägen dit och känna att jag hänger med de som är bäst fysiskt eh, relativt bra. Och det är klart det är inspiration och framförallt framåt framåt VM när vet att det kommer bli en disciplin så... Det, det är väldigt inspirerande och mm. hoppas man får chansen om några år att springa VM också. Mm. Mm. För här var det ju
1: rakt. Ja. Det var ju ingen gaffling då på det här mm. Euromeeting och gav ändå fina utslag. Vad hade du för taktik? Vad hade du för inställning när du stod på startlinjen?
0: Just då, på den tävlingen så var det nog väldigt mycket att koll på. De, de, hit som jag sprang så fanns det väl så att säga en naturlig ledare som en, är en, en, ah, en, en världsstjärna ah, lite som ah. var med och sprang och det blev lite att man, man förlitar sig på den och sen så försökte jag läsa in de sista kontrollerna och sen ge hjärnet därifrån ja, och det lyckades jag väldigt bra med men det är kul också att man måste ändå lägga upp en taktik på något sätt och det visar ändå att man, klarar sig, man kan inte vinna ett VM på att bara hänga se till för då är det någon som ligger bakom mot bättre ett väg då straffas man var mm. eh... det som är så intressant
1: med Mattias Kibold mm. som jag hävdar är världens bästa orienterare ja. Han hanterar ju allting ja. charmant verkligen. Mm. Han, det var ju en passering då innan det hade en slut bara två kontroller kvar typ mm. eller tre väldigt ja, 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 exakt. Han droppar ju ner i gruppen då och låser näst sist och avvaktar och såg bara de och tog, tog man ett höger väg och då stakar han vänster vilket visar sig vara tillräckligt mycket snabbare.
0: Mm.
1: Fyra, fem sekunder kanske var. Mm. Någonting sånt. Mm. Men det är också skickligt
0: tycker jag. Ja, ja,
1: Droppa ner i det läget, ja. avvakta och se. Äh, sticker de höger, du kör vänster. Mm. Kör du om vänster, du kör jag mm. höger.
0: Ja, det var väldigt imponerande. Uh, speciellt det var han som gjorde det. Jag tänkte väl att han skulle vara framme och borra i tätten och försöka styra hela fältet. Men uh, det är kul också att det blir mer taktisk disciplin uh, i orienteringen. Uh, det mm. har inte funnits någonting sånt tidigare. Nej, det är helt rätt faktiskt. Och att det blir lite mer som... Ja, jag ska inte jämföra med skidåkning men lite som sprint i skidåkning att man måste vara noga med hur man ligger till då, och tänka på avslutningarna, hur man ska agera. Och så. Mm. Mm. Och det finns många, många olika sätt att eh, springa bra på. Och sen, eh, vi sprang en del i knockout sprint med landslaget och sen sprang vi även på Mock nu. och Då... Hade jag inga alls bra taktik Nej. <laughs> Nej, Och då sprang jag för att läsa kartan Och inte ligga först hela vägen Och sen så i slutet så är folk läs in i slutet Och då hänger man inte med, Var, med. Du inte med? Nej. Och då blir man ju avställd, liksom. ja. Man försöker hänga med på kartan själv så, ja. Nej, det finns någon... Man kan sitta hemma och fundera en del på Taktiken man ska använda När det blir något. Mm. Ja.
1: Men jag tror det är precis att ni får de här då För det är då man lär sig mest tror
0: ja, absolut. Hur man ska hantera situationen ja. Ja. Tävling är bästa träning sådär. ja, ja.
1: Och som sagt Det är VM i år i Norge i skogen. Mm. Det blir väldigt tufft att ta sig dit. Så det kanske finns någonstans där i bakhuvudet att säga också. Mm. Och så ett VM då i Danmark nästa år.
0: Mm.
1: Sprint-VM. Mm. Det ser du också framför dig någonstans kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut. Det är ett långsiktigt mål jag har satt upp att verkligen försöka ta mig dit. Det är väldigt tufft i svenska norslaget, men det känns lite mer öppet på sprinten än i skogsdistanserna. Men... Det är klart att allt kan hända om man träffar former inför ett VM-test nu i sommar så tror jag inte det helt, att det är inte allt för något bort heller. Men det är klart att så ska man göra några riktigt bra lopp för att kunna ta sig hit. Men sen det är det nästa år att ha mer fokus på VM. Mm. Mm.
1: Du, sist. Alltså, det här blir sista frågan. Mm. Vad är det bästa med okk och i Falun?
0: Oj. Det var en bra fråga. Det är en stor klubb. Ja, det är... Mycket familjeklubb. Och... Mycket större än man tror, tror jag. Ja, ja, det är... Vi tycker bra gemenskap i klubben. Och de fansen som man har i okk de kommer man aldrig få någon annan klubb om man skulle byta någon gång. Så det uppskattar väldigt mycket med okk ja. Vad gör de här fansen? Nej, men det är sådana som man får ett litet sms- efter en tävling eller innan en tävling som skriver lycka till och som har hängt med en sedan man var... Sen man var liten. Och det är väldigt kul att man får den stöttningen. Ja. Kul. Eh,
1: tack Isak från Krusejärna. Tack mycket. Gäst här i Radioordningen podcast alltså. Hör gärna av er. Radio är adressen som vanligt. Vi säger tack och hej för idag. Hej då!